0: Oui, Seigneur, merci, Seigneur. Merci de ta présence, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais chaque jour dans nos vies, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu fais quelque chose, Seigneur, au milieu de ton peuple, Seigneur. Ici, Seigneur, maintenant, Seigneur. Mais aussi, Seigneur, Seigneur, pour ceux qui nous suivent, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Il y a un lien qui se brise. Toi qui regardes cette retransmission. Il y a un lien qui te, qui te retient. Et le Seigneur dit ceci, « Si tu restes dans ma présence, si tu lèves les yeux vers le ciel et que tu tends l'oreille, tu entendras, tu entendras ceci. Je t'aime, mon enfant. Et pour toi, je brise, je coupe, je fais tomber cette chaîne qui te retient. Tu ne seras plus enchaîné désormais. Tu vas éprouver une sensation de liberté. Mais pendant un instant, tu auras l'impression d'être perdu, d'être déstabilisé. Mais garde confiance parce que je le fais pour toi. Je brise cette chaîne maintenant à l'instant pour toi. mais toi demeure à mes côtés, afin que l'ennemi ne vienne plus t'enchaîner de nouveau, comme il l'a fait jusqu'à ce jour. Je te promets ceci, que si tu restes dans ma présence, si tu recherches ma face, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, tu vas éprouver enfin une liberté, que tu n'as jamais connu auparavant. Mais toi, demeure dans ma présence. Loué sois-tu, Seigneur. Loué sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais. C'est lui qui te tient par la main. La parole nous dit que celui qui demeure, demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ta destinée est entre les mains de Dieu. Celui qui habite en toi est plus grand que celui qui habite dans le monde. Satan ne peut rien changer à ta destinée. Il peut juste essayer de te distraire. Essayer de te détourner du chemin que j'ai tracé pour toi. Essayez de te décourager afin que tu abandonnes. Mais c'est toi, c'est toi qui tiens ton destin entre tes mains. Si tu restes attaché à moi, il ne pourra rien. Mais si tu t'écartes de mon chemin, il aura un droit sur toi. Sache qu'il y a un plan de Dieu sur ta vie. As-tu remarqué que Dieu te tient par la main As-tu remarqué que Dieu te tient par la main Oui, il te tient par la main. Si tu es fondé en Jésus-Christ, si tu es centré, si tu as centré ta vie sur lui, tu es fondé sur le roc. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, tu te relèveras toujours, toujours, car c'est Dieu lui-même qui te tient par la main. Face à la fatigue, tu tiens bon. Face à la lassitude, tu tiens bon Face au coup, tu tiens bon Face aux blessures, tu tiens bon Face aux attaques, tu tiens bon Face au rejet, tu tiens bon Face à la tempête, tu tiens bon Face au vent impétueux, tu tiens bon Face au complot, aux médisances, aux faux témoignages, tu tiens bon Face à la maladie tu tiens bon face au temps qui passe tu tiens bon pourquoi car ta vie est fondée sur Dieu lui-même il est comme une maison construite sur le roc et quoi qu'il arrive même si les vents soufflent même si la tempête s'abat sur toi contre toi tu tiendras debout, tu ne seras pas ébranlé, tu ne seras pas détruit, tu ne seras pas anéanti, tu ne seras pas effondré, ta vie ne tombera pas en poussière face à tout ce qui t'arrive, car celui qui te tient par la main a le pouvoir de réduire ton ennemi au silence et de, recondre, re, de retourner toute situation contre lui. Oui, tu as l'avantage, tu as l'avantage d'avoir le Tout-Puissant à tes côtés. Comme Abraham, il était chaque jour confronté à cette promesse que Dieu lui avait faite et qu'il avait reçue de Dieu lui-même, qui disait Ta postérité sera grande. Qu'a-t-il fait Il a espéré contre toute espérance il a attendu que sa promesse s'accomplisse et se matérialise. Comment Par la foi et la persévérance. Voilà comment on hérite de nos promesses. Par la foi et la persévérance. Par la foi et la persévérance. Que, que vas-tu faire maintenant Qui va se fatiguer en premier Toi ou ton ennemi Qui va abandonner en premier Toi ou ton ennemi Vas-tu céder face aux menaces Vas-tu céder face aux mensonges Vas-tu céder face à ces attaques En qui as-tu cru En qui as-tu cru As-tu cru en ce Dieu tout-puissant qui renverse toute situation Qui fait concourir toute chose pour ton bien Qui renverse le mal pour le changer en bien en ta faveur Est-ce en ce Dieu-là que tu crois si c'est en, si en lui que tu crois, mon frère, ma soeur, tu seras toujours victorieux. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu seras toujours victorieux. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, tu seras toujours victorieux. Au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Il fuira loin de vous j'aimerais terminer par ceci. Sache que l'éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Donc ne crains point et ne t'effraie point. Car Dieu a ta destinée entre ses mains. Sois béni, sois béni au nom puissant de Jésus Christ. Reçois la bénédiction de l'éternel en ce jour, en cet instant, maintenant. Reçois la bénédiction. Sois glorifié Seigneur. Et pour terminer ce partage, je voudrais simplement remercier Dieu lui-même pour toutes les prières qu'il a exaucées je veux vraiment rendre publiquement ce témoignage en disant Seigneur tu es grand parce que même là où nous avions peu de foi tu as été grand et puissant et tu as fait au delà de ce que nous pensions Seigneur là où la maladie Seigneur était installée et faisait rage la maladie je ne parle pas d'un simple rhume je parle d'une maladie comme le sida tu as témoigné de ta fidélité Seigneur et tu as guéri au-delà de toute espérance, Seigneur. Oui, Seigneur, c'est en ce Dieu-là que nous croyons. Seigneur, nous avons prié pour des frères et des sœurs qui étaient en difficulté, Seigneur. Et même, Seigneur, si nous le faisions par amour pour nos frères et sœurs, Seigneur. Seigneur, tu as exaucé. Tu as exaucé bien au-delà, Seigneur, de ce que nous espérions. Seigneur, oui, je veux te rendre cette... Cette gloire, ce témoignage, Seigneur, en ton honneur, que tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement, et que toute prière qui s'élève à toi, Seigneur, en toute sincérité, quand ton peuple s'unit pour te prier, Seigneur, tu exauces, tu agis, avec puissance, avec force, Seigneur, rien ne t'est impossible. Reçois la gloire, reçois la louange et reçois l'honneur. Et Seigneur, merci. Pour tout ce que tu vas faire en Corse dans ces prochains jours Seigneur au milieu de ton peuple sois glorifié Seigneur Amen
1: Alléluia Jésus a dit l'esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour délivrer les captifs il m'a envoyé pour envoyer libre les opprimés et je sais que cette parole, au sein de nos milieux évangéliques, réjouit le cœur. Mais je sais aussi que combien de chrétiens se disent « Et moi, et moi, quand est-ce que je serai renvoyé libre ?»« Quand est-ce que cette oppression cessera dans ma vie ?» Quand est-ce que toutes ces attaques cesseront dans ma vie Quand est-ce que réellement, comme Jésus l'a dit, si le Fils de l'homme vous rend libre, vous serez réellement, mais réellement libre. Et nous voyons aujourd'hui malheureusement combien de chrétiens qui sont offusqués, opprimés, déprimés que cette parole-là ne se réalise pas dans leur vie. Mais il y a une bonne nouvelle. Jésus va le faire. Jésus va le faire au nom de Jésus. Au nom de Jésus, il va le faire dans ta vie. Prends cette parole prophétiquement, parce que c'est prophétiquement qu'elle se prend, et c'est prophétiquement qu'elle s'accomplit. Prophétiquement. Au nom de Jésus, Amen. amen. Merci mes sœurs. Voilà, je voudrais tout d'abord saluer tous nos amis internautes qui nous suivent. Vous êtes de plus en plus nombreux et je remercie Dieu pour cela, parce que je crois que ça fait du bien. Ça fait du bien au peuple de Dieu d'avoir cette vérité. Parce qu'il est vrai que c'est cette vérité-là qui nous a franchis. Moi, je dis toujours, ça ne sert à rien d'avoir de bonnes paroles pour, euh, après, vivre une oppression. Mais rien que tel que de recevoir la parole qui descend en de haut, celle qui libère, celle qui délivre. Et le, pour aujourd'hui, nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean, chapitre 15, du verset 1 au verset... 8, même si on pourrait lire euh, jusqu'au verset 17, Jean chapitre 15 à partir du verset 1 mais je vais prier avant pour euh, ce message, Seigneur je veux te remercier Seigneur encore pour euh, ta parole Seigneur qui sera encore relâchée Seigneur aujourd'hui Seigneur, je te prie seulement d'une chose Seigneur qu'elle ne revienne pas à toi Seigneur sans avoir accompli Seigneur ce pourquoi tu l'as envoyé Seigneur Seigneur, il y a longtemps Seigneur que tu nous mets à cœur Seigneur la guérison Seigneur intérieure Seigneur de nos frères et de nos sœurs Seigneur Seigneur, beaucoup sont même dégoûtés Seigneur de ce mot Seigneur, de cette parole Seigneur parce que Seigneur, ils ont été Seigneur abusés Seigneur abusés Seigneur par des autorités spirituelles Seigneur qui se proclamait, Seigneur, faire ta volonté, Seigneur, mais ne l'était pas, Seigneur. Mais Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, je veux remettre, Seigneur, ton peuple, Seigneur, remettre, Seigneur, tes brebis, Seigneur, ainsi que moi-même, Seigneur, d'entre tes mains, Seigneur, afin de faire ressortir, Seigneur, ce, ce dont pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, Seigneur, tu as envoyé, Seigneur, ta parole, Seigneur. Et Seigneur, je sais, Seigneur, qu'elle va produire un fruit, Seigneur. Je sais, Seigneur, qu'elle va être proclamée, Seigneur, mais elle va, Seigneur, enfanter, Seigneur, dans la vie de mes frères et de mes sœurs qui sont présents, Seigneur. Mais de ceux, Seigneur, aussi qui écouteront, Seigneur, ce message, Seigneur. Peut-être, Seigneur, la semaine prochaine, Seigneur. Peut-être dans un an, peut-être dans dix ans, Seigneur. Nous ne savons le temps, Seigneur, mais nous savons, Seigneur, que ta parole, Seigneur, est envoyée pour un but. Et elle accomplira ce but, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, je me remets, Seigneur, entre tes mains. Amen. Parole de Jésus Jésus dit Je suis le vrai cèpe ou dans d'autres versions je suis la vraie vigne et mon père est le vigneron tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit il le retranche je répète tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Mais tout serment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi ne le pouvez-vous pas non plus si vous ne demeurez pas en moi. Je suis le cèpe, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, je répète, car sans moi, vous ne pouvez rien faire, dit Jésus. Si quelqu'un demeure, ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le serment, et il sèche. Puis on ramasse le serment et le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, regardez ici, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Jusqu'ici la parole du Seigneur. Comme vous le savez, au sein du Bon Samaritain, nous aimons méditer la parole et non pas juste nous contenter de la lire et puis stopper euh, notre méditation, notre lecture là. Et euh, pour ce faire, Jésus prend euh, cet exemple de la vigne. La vigne, est, généralement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on préfère aller au magasin, acheter un kilo de raisin ne pas se préoccuper de comment le fruit est arrivé, mais moi j'aime la vigne, j'aime l'agriculture, j'aime le jardin. Et donc, si, pour ceux qui ne le savent pas, donc on va faire un petit peu d'agriculture aujourd'hui, pour expliquer un petit peu qu ce qui se passe. Donc nous avons un, un tronc, un pied, qui qui au départ s'appelle la vigne. Et donc nous avons tous des serments qui partent et le but quand on fait, pardon, le but quand on, quand on a une vigne, c'est que quand le temps est arrivé à maturation, on puisse prendre ce raisin, soit pour le manger ou soit les, les vignerons ben, en font du vin. Et donc l'un et l'autre sont bons pour le corps, sans abus bien entendu, surtout pour le vin. Mais, euh, voilà, le but de, de cette vigne, c'est d'avoir une belle grappe de raisin. Le problème qu'on a, c'est comme avec les tomates, c'est que donc, si vous imaginez, vous avez cette tige qui est là, qui est cette vigne, et vous avez le serment qui est là, il va y avoir, entre ces deux-là, entre la vigne et entre le serment, il va y avoir une branche qui va venir pousser. C'est une branche qui... Dans le jargon euh, de la viticulture pour la vigne, on appelle ça, c'est un gourmand. C'est quelque chose qui va venir épuiser la vigne et qui va faire en sorte que le fruit, donc le raisin, soit petit. Ou soit qu'il n'ait plus assez de force afin qu'il soit séché. Et donc le but du vigneron, c'est non seulement de planter cette vigne-là, mais c'est aussi durant, donc on va dire de mars jusqu'à septembre, quand il y a les vendanges, c'est de passer en revue, quasi tous les 2-3 jours, regarder si entre la vigne et le serment, il n'y a pas ce gourmand, ce rejeton qui vient épuiser la vigne et qui vient euh, appauvrir le fruit. Parce que cela vient prendre le sucre, cela vient prendre le jus, et donc vous allez avoir un raisin qui n'a pas de goût, qui est fade, qui n'a pas de jus, alors que c'est son but, surtout quand on fait de vin. Et donc le rôle, le rôle du vigneron, c'est de venir couper ces intrus, ceux qui viennent se mettre là. Et donc nous, maintenant, nous devons euh, rechercher le pourquoi. Pourquoi Jésus a pris cette parabole de cette vigne qui doit porter du fruit. Parce que nous l'avons compris, Jésus demande à chaque sarment de porter un fruit. N'est-ce pas C'était clair. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait des études théologiques ou d'avoir fait de l'université pour comprendre que nous sommes appelés à porter du fruit. Et donc maintenant dans la vie du chrétien, Nous avons cette parabole d'un côté, et dans la vie d'un chrétien, nous devons rechercher tout ce qui nous rend sans fruit. Tout ce qui va nous rendre sec, tout ce qui va nous rendre que je n'aurai pas un goût sucré pour les autres. Et quand je parle de fruit, ben, ma pensée doit se tourner directement dans ce que Galates Galate, chapitre 5 à partir du verset 16 nous dit concernant le fruit Galates chapitre 5 du verset 16 à verset 26 et on reviendra après dans Jean je dis donc marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie... L'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté la bénignité, la fidélité, la douceur et la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres en nous portant en vie les uns les autres. Point. Donc ici l'apôtre Paul nous parle de deux fruits. Un fruit de la chair, donc un raisin qui est de la chair, et un raisin qui est de l'esprit. Et nous voyons que nous avons toutes sortes de choses qui nous sont dites dans Galate 5, 19, qui tous, il nous dit clairement que tous ceux qui font de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et alors, il est vrai qu'aujourd'hui, dans, dans notre monde évangélique, nous avons soit des messages d'hypergrâce, soit nous avons des messages d'hypersanctification. Quand je parle d'hypersanctification ici, je parle d'hypersanctification, d'efforts que nous puissions faire par nous-mêmes. Nous avons vu dans Jean chapitre 15 au verset premier que Jésus est ce cèpe, Jésus est cette vigne et que Dieu lui-même est le vigneron. Ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que normalement, dans la logique chrétienne que nous expliquons aujourd'hui, Dieu devrait être cette vigne et Jésus devrait être ce vigneron qui vient couper. Mais on voit on voit que c'est le contraire qui nous est présenté. Et nous devons nous demander comment se fait-il que Jésus est devenu cette vigne et comment se fait-il que Dieu est ce vigneron. Au fait, il faut savoir si, si on lit, je ne l'ai pas pris pour aujourd'hui, mais si on lit euh, les versets suivants, donc je ne sais pas si toi tu l'as, Christina, c'est à partir du verset 9 de Jean 15, il dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, donc Jésus dit, si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Il dit, voilà, moi je vous donne des commandements et Dieu, lui, moi j'ai fait ma part. C'est là où aujourd'hui on n'arrive plus à comprendre la différence entre la loi et la grâce. Il est vrai que euh, comme je dis toujours, celui qui est dans la grâce accomplit la loi. Mais ce n'est pas nous directement qui avons accompli la loi, c'est Jésus qui l'a accompli. Et c'est pour ça que lui, aujourd'hui, est cette vigne. Et aujourd'hui, quand on lit les versets suivants de Jean 15, à partir du verset 9, la seule chose qu'il nous demande, c'est de nous aimer les uns les autres. Il dit, en accomplissant ça, nous accomplissons toute la loi. Et il est vrai que si... On prend ce qu'on a lu tantôt dans Galates, chapitre 5, verset 19. Ben, on parle d'impudicité, d'ivonnerie, d'adultère, de fornication. On parle de toutes ces choses-là. C'est vrai que si j'aime mon prochain, ben, je ne vais pas euh, exercer dans ma vie chrétienne ces choses-là vis-à-vis de l'autre. Et donc nous avons un Dieu qui est en train aujourd'hui, dans la vie de tout chrétien, d'émonder sa vigne. Il était mis au verset, c'était au début. 5. Je suis le cèpe, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Rien. Et on voit qu'il était mis au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Et d'ailleurs, on l'a lu tantôt, il était même dit que celui qui porte du fruit, Dieu aimant de ce fruit-là, afin que nous portions encore plus de fruits. Et c'est le but de notre vie chrétienne. Aujourd'hui, malheureusement, il est vrai qu'il y a une telle confusion dans notre monde évangélique qu'on ne sait plus quoi. La loi d'un côté, la grâce de l'autre. Mais comme je dis, ce que nous devons rechercher, c'est le centre, cet équilibre. Ce que nous devons rechercher, c'est ce que Dieu veut pour ma vie. Il est vrai que, comme nous l'avons lu, que tous ceux qui accomplissent les, 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 le fruit de la chair, la Bible est claire, ils n'accompliront pas, ils ne rentreront pas dans le royaume de Dieu. Et le but, je crois, que nous sommes dans une église, que nous suivions des enseignements bibliques, c'est de rentrer dans ce royaume de Dieu. Nous, nous ne suivons pas une religion ben, juste pour dire de passer notre dimanche après-midi, de ne pas rester à la maison et de, et de juste venir à l'église et, et dire de passer du temps entre potes, entre amis. Ce n'est pas ça. Le but premier que nous sommes ici, c'est parce que nous avons un but, c'est d'être sauvés. C'est d'être dans le royaume de Dieu. Ça, c'est le but. Et le but de Jésus, c'est celui-là. Jésus est monté à la croix afin que nos péchés soient crucifiés sur cette croix. Et Dieu vient aujourd'hui. Et comme je dis, certains chrétiens, quand on lise le fruit de la chair, ils sont frustrés. Mais il ne faut pas être frustré. Si tu reconnais si quelque chose qui est dans Galates chapitre 5, verset 19, est dans ta vie, ben la seule chose c'est de dire, Seigneur, émonde-moi. Coupe ce qui ne te plaît pas. Aujourd'hui, il est vrai que nous avons certains chrétiens qui me contactent et qui me disent, moi oh, mais ça va tort, c'est dur. Mais oui que ce n'est pas facile. Mais Jésus a dit que sans lui, nous ne savons rien faire. Et Jésus ne te demande, te demande de rien faire. Mais Jésus te demande juste d'une chose. C'est Seigneur, il y a l'ivrognerie dans ma vie eh ben, Seigneur, émonte l'ivrognerie, l'ivronnerie dans ma vie. Et Dieu va le faire. Parce que Dieu sait que ce sarment qui est là, ce gourmand qui est là, va venir pourrir, va venir rendre infructueux, va venir rendre ton fruit qui n'est pas goûteux, qui n'est pas juteux, qui n'est pas sucré. Et Dieu vient, et Dieu vient couper si tu lui demandes sincèrement, Dieu va le faire. Mais bien souvent, je, je rencontre des chrétiens qui, d'un côté, ont envie de vivre une vie de chair, et disent, oui, « Seigneur, gloire à toi, Seigneur !» C'est de l'hypocrisie. C'est ce que les pharisiens faisaient. Et c'est pour ça que le message de repentance que Jésus leur disait, était premièrement adressé à eux. À eux qui, ben voilà, je suis pasteur. À ce temps-là, donc, c'était euh, autre chose comme titre. Sacrificateur. Mais ça ne change rien aujourd'hui. Tous veulent être pasteurs. Tous, dans ce milieu apostolique, ont envie de cette charge la plus haute à leurs yeux. Apôtres, prophète, évangéliste, docteur, Mais si Dieu n'a pas émondé, ça va être du dégât. Quand une personne qui ne connaît pas Dieu ou qui connaît Dieu, religieusement parlant, vient vers toi et qu'elle te croque en tant que raisin, quel goût a-t-elle quel goût a-t-il ou a-t-elle en bouche Le goût de l'ivronnerie Le goût de l'adultère Le goût des sectes Le goût des acceptables Le... Quel goût Quel goût ça a Comme je dis, il ne faut pas penser à ce que l'autre fait. La Bible, elle m'a elle enseigné que chacun s'examine soi-même. Ça ne sert à rien que je pense à ce que ma femme fait ou ne fait pas. Mais je dois m'examiner et me dire, voilà, ouais, Salvatore, quand ta femme croque ton fruit, ce, ce, ce goût de raisin, quel goût a-t-il? Quand ma femme a de l'impatience, si ça arrive, est-ce que moi je suis là pour lui apporter de la patience? Quand ma femme est triste, est-ce que je suis là pour lui apporter de la joie? Quand ma femme se sent rejetée, est-ce que je suis là pour lui apporter cet amour? Et vice-versa. Ici je prends l'exemple de ma femme parce que c'est moi qui suis en train de prêcher. Et vice-versa. Quand je suis impatient, est-ce que ma femme me dit, ça va tort, calme. On a le temps, c'est les vacances, à quoi bon courir, à quoi bon se tracasser. Et comme je dis, quand on est à deux, c'est facile, n'est-ce pas Ou quand mon frère me sonne et me dit, ça va voilà, je suis énervé, est-ce que j'ai réussi à lui transmettre la paix Ou si on arrive à imaginer que nous sommes, ce, ce, je ne sais pas comment on appelle cette, ce raisin, le, la boule de raisin je vais parler je ne parle pas de la grappe entière cette boule de raisin est-ce que j'arrive à transmettre à mon frère et à ma soeur ce qui lui manque quand ton collègue vient énervé irrité est-ce que j'arrive à lui transmettre la paix, la calme en ont calme, nous allons discuter parce que je ne sais pas vous, mais moi je sais, je sais que Jésus m'a dit, nous sommes le sel de la terre. Le sel. Et le sel c'est ce qui donne le goût. Est-ce que à mon vis-à-vis, -à, -vis, à celui qui est en face de moi, en face de moi ou au téléphone, parce que bon aujourd'hui nous avons tous ces moyens de télécommunication, est-ce que j'arrive à transmettre le fruit de l'esprit Est-ce que j'arrive à l'apaiser vous savez, quand vous avez une personne dépressive en face de vous, c'est difficile avec vos paroles de le calmer. Mais quand tu marches dans l'esprit, c'est simple de le calmer. C'est simple de le raisonner. C'est simple. Maintenant, je ne parle pas de simplicité de face à une personne qui est avec vous, qui, comme je dis, constamment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7... 365 jours sur l'année, voire des années, est dans la dépression, et se plaît dans la dépression, là croyez-moi bien, même une parole du Saint-Esprit, parce que ça Dieu me l'a déjà prouvé à maintes et maintes reprises, rien ne le fera sortir de cette dépression. Rien ne le fera sortir de de, de ce fruit de la chair. Rien. Et c'est là à nous, avoir. voir, du discernement, à comprendre quand est-ce qu'il faut aussi nous arrêter. Je répète, c'est à nous à avoir le discernement de savoir quand est-ce que c'est à nous à nous arrêter. Parce que certaines personnes seront là juste pour te faire perdre du temps. Juste pour te faire perdre de l'énergie à « prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi, prie pour moi ». Il m'est arrivé que certaines personnes qui me contactent via WhatsApp m'ont dit « prie pour moi » et j'ai dû dire « non ». Non, parce que c'est constamment, c'est constamment pris pour moi. Ma, ma question, vous savez, c'était quoi Cet esprit m'a dit, ça va tort. Demande-lui si elle prie elle pour elle. Demande-lui. Et quand j'ai posé la question, parce que bon, au début je pensais que c'était anti-biblique. Mais quand j'ai posé la question, mais juste une petite question. Est-ce que toi tu pries pour toi Ah non, tu sais, j'ai beaucoup de choses à faire moi. Et donc, j'étais pris comme le McDonald's, le drive-in. Ben, ma réponse a été claire. Ben, « Écoute, je ne vais plus prier pour toi alors, parce que là, je ne te rends pas service. » Je suis un homme qui rencontre toutes sortes de frères et sœurs avec toutes sortes de problèmes. Mais je peux vite me braquer quand quelqu'un demeure dans son péché. Mais très très vite. Parce que comme je dis, la Bible me dit qu'il n'y a aucune tentation, aucune, et c'est la Bible dit aucune tentation, qui nous est survenue, qui est au-delà de nos forces. Donc chaque problème qui m'arrive, la Bible me dit que ce n'est pas plus fort que moi. Mais le, le but que nous devons rechercher, c'est est-ce que j'ai envie de m'en sortir est-ce que j'ai envie de m'en sortir de ce problème de la chair C'est la question que moi, Salvatore, je dois me poser si j'ai un problème avec le fruit de la chair. Parce que moi je sais que la Bible elle me l'a dit ici, on l'a lu, il a dit « Demandez, au verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, il est plus facile pour le chrétien de dire, Seigneur, fais-moi gagner au loto. Seigneur, fais-moi gagner à, à un truc qu'on gratte et que voilà. J'ai entendu la publicité où on peut avoir jusqu'à 2000 euros par mois. C'est facile de demander ça. Ça, on demande ça. Mais demander, Seigneur, fais-moi sortir de l'ivonnerie. Seigneur, fais-moi sortir de, du mensonge. Seigneur, fais-moi sortir de ce qui n'est pas à ta gloire. Ça, c'est dur, ça. Apparemment, c'est dur. Mais moi, je veux dire, c'est plus facile la deuxième chose que la première. Parce que Dieu veut notre bien. Dieu veut notre bien. Je me rappelle alors qu'un jour nous étions en réunion de prière, et nous avons commencé à comprendre qu'il y avait des démons qui oppressaient les chrétiens. Alors que nous étions en réunion de prière, notre fils Jani avait, je crois que c'est 14 ans, 14-15 ans, alors que nous étions en train de prière, nous étions chez Michel et Joséphine. Janie vient vers moi et me dit, papa, il y a trois démons qui sont là. Mais je les avais vus depuis le début, ils étaient là. Et je dis, oui, c'est pas grave. Et donc à un moment donné, je relâche cette parole-là, je dis, ben voilà, Janie euh, a vu quelque chose, parce que bon, je sais que c'est pas facile quand, quand on le voit, et il y avait des personnes qui étaient là, qui étaient religieuses. Et je dis à mon fils Jani, je dis, ben, Gianni, je dis, euh, dis un petit peu ce que tu vois. Et mon fils Jani dit, voilà, il y, y a trois démons qui sont là. Et ils attendent, bras croisés. Un des religieux, dont on va dire c'était ses petits copains qui étaient là, vient vers moi à la fin de la réunion de prière, alors que nous étions en train de manger un petit biscuit, un petit café, et me dit, ouais, mais il n'y a pas de démons. Et je dis, moi je te dis qu'il y a trois démons. Et euh, pour m'éprouver, il me dit, mais si tu vois trois démons, alors tu sais quels sont ces démons-là Et je dis, oui, je le sais. Et donc je lui ai dit, c'est trois sortes de démons qui étaient là. Et au fait, il n'a pas su me mentir. Il m'a dit, oui, effectivement, ces trois démons-là... Ce sont trois choses que je pratique quotidiennement dans ma vie. Mais, le problème, c'est quoi C'est que quand on ne veut pas se débarrasser de ça, quand ces démons deviennent des amis, vous savez, vous pouvez prier pour dire, euh, « Seigneur, délivre-moi de ça. » Quand c'est tes amis, il se passe rien. Vous vous rappelez, il y a eu deux hommes hein qui ont essayé de délivrer des personnes. Et les démons ont parlé, ils ont dit, mais je connais Jésus. Je connais Paul. Mais toi, t'es qui T'es mon petit copain. Il est vrai que la Bible nous dit à travers la bouche de Jésus, Seigneur, Seigneur, en ton nom, on a chassé des démons. Seigneur, en ton nom, on a prophétisé. Seigneur, en ton nom... En ton nom. C'est vrai qu'il est parlé qu'ils ont chassé des, des démons. Et Jésus finit en disant, Je ne vous connais pas, ouvrier de l'iniquité. En d'autres termes, dans le terme d'aujourd'hui, ouvrier du péché. Et comme au début, je, je ne comprenais pas cette parole-là parce que je disais, Seigneur, je dis, comment nous avons ces deux exemples-là? C est, c est, c est deux, ces deux frères qui, eux, le démon, ont, ont parlé et les ont chassés. Et d'un autre côté, nous avons Jésus qui nous dit, voilà, ils ont, eux, ils ont réussi à chasser. Et ces ces personnes-là qui sont devant, devant Jésus et qui iront en enfer, eux, ils ont réussi à les chasser. Elle a dit, c'est parce que vous comprenez mal quand vous lisez. Aujourd'hui, quand, un exemple, si je prends mon frère ou je prends ma soeur et je prie pour elle et la délivrer, on pense que je suis le super-héros. Mais Dieu ne, ne veut pas de super-héros. Parce que le super-héros ici, c'est Jésus. Le super-héros ici, c'est le Saint-Esprit. Et Dieu m'a fait comprendre une chose très importante. Si Dieu délivre, c'est pas pour exalter un ministère. Mais c'est parce qu'il aime ses brebis. C'est pour ça que Dieu le fait. Et c'est pour ça que je dis, s'il y a un problème dans ta vie... Là, Seigneur, je suis le serment. Coupe tous les rejetons qui ne portent pas de fruits, mais qui au contraire assèchent ce raisin, parce que je veux porter du fruit. Et encore, quand tu quand tu es tu portes du fruit, la Bible me dit que Jésus vient et il est monde encore, parce que vous savez c'est quoi émonder. Émondé, c'est couper. Donc nous avons vu dans un premier temps qu'il y avait la vigne et il y, y, a, y a ce serment qui sort qui va porter du fruit. Il y en a un autre qui vient entre eux. Mais il arrive un petit peu. ça, on peut pas Les feuilles, on ne peut pas les couper. Dans le, dans le domaine de la vigne, on ne peut pas les couper tout de suite. Mais au mois de septembre, il y a un tel soleil. C'est vrai qu'en Belgique, c'est dur de le trouver. Mais bon. S'il y aurait du soleil en Belgique au mois de septembre, c'est là où il faut commencer maintenant à couper, vous savez, les feuilles de vigne. Les couper... Et laisser visible le, le grain de raisin, parce que là maintenant, si vous avez un grain de raisin qui est un raisin noir, rouge, donc vous coupez ça et le soleil va faire rougir le fruit. Et là vous allez avoir un rouge comme Dieu le veut, un rouge qui plaît à Dieu. Et donc Dieu vient, même dans ta vie, même s'il y a cette grappe de raisin qui est là, qui maintenant est arrivée à une certaine dimension où le grain de raisin est bien sucré, il est, il est bien mature, ben maintenant il y a quelque chose à faire. Il faut couper les petites feuilles pour que tu deviennes rouge. C'est ce que Jésus veut nous dire. Et ce travail-là, c'est un travail de longue haleine. Parce que vous savez, j'ai émondé ma vigne euh, comme je n'avais pas eu le temps au mois d'octobre de, de le faire. Et je l'ai émondé au mois de septembre. Et tantôt avec mon frère Alain, nous sommes allés voir un petit peu ma vigne. Et je lui ai dit, regarde, je dis, tu vois mon frère Alain, j'ai coupé là au mois de mars. Regarde. Et on a vu, ça a filé, hein. Ça file vite. Hein. Et ce travail de vigneron, c'est ce que Dieu veut faire dans notre vie. Dieu veut que notre fruit, pour autrui, pas pour nous, pour autrui, soit un fruit qui soit goûteux. Le travail de Dieu, c'est que non seulement il soit goûteux, mais c'est qu'il soit sucré. Parce que si vous prenez un fruit, un raisin qui est fade, ça n'a pas de goût. Ça n'a pas de goût. Pour que le raisin soit bon, il faut, Vous savez, il y a, il y a toute, une, toute une sorte, vous pouvez aller voir un petit peu. Et je vous dis, intéressez-vous. Sur Youtube, aujourd'hui, nous avons un tas, de, un tas de vidéos qui expliquent bien la vigne, qui expliquent bien comment le raisin doit être pour avoir un bon cépage, pour avoir un bon vin. Il y a l'acidité à contrôler, il y a une fermentation à contrôler. Aujourd'hui, malheureusement, on met un tas d'insecticides. Mais croyez-moi bien, sans insecticides, vous allez avoir un excellent résultat. Et je sais qu'avec nous, c'est la même chose. Et euh, voilà. La prédication d'aujourd'hui est finie comme ça. Je voudrais... C'est peut-être un petit peu brut de la manière dont c'est stoppé. Mais je n'ai pas envie de vous apporter tout sur un plateau. Je voudrais que vous demandiez au Saint-Esprit... De dire, je vais appeler mes soeurs qui viennent ici. Nous laissons aller la, la vidéo. Je voudrais que chacun aujourd'hui se remette devant Dieu. C'est le but d'aujourd'hui. Et se dise, Seigneur, tu es la vigne. Je suis un de ses serments. Tu ne me dises pas et tu ne dises à personne ce fruit de la chair qui est en toi et qui est en train de, de faire en sorte que ton raisin ne soit pas juteux. Je voudrais que tu réfléchisses. Nous avons lu tantôt dans Galates, Galates chapitre 5 verset 19, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table... Et les choses semblables. Je voudrais que tu analyses ta propre vie. Ne pense pas ce que fait ton prochain. Ne pense pas ce que fait ton frère ou ta sœur. Ici c'est un face à face que chacun d'entre nous avons vis-à-vis -vis de Dieu. Et nous disons voilà Seigneur, tu sais que dans ma vie il y a telle chose. Telle chose qui n'est pas à ta gloire telle chose qui ne te plaît pas, Seigneur, et monde là Et si tu crois que Dieu le veut le faire, et il va le faire, alors il, en, il en sera ainsi dans ta vie. Et ça, comme je dis, c'est pas à moi, Salvatore, à te dire, parce que la religion vient et te dit tu ne dois plus ci, tu ne dois plus là. Mais Jésus a dit, si le Fils de l'homme vous libère vous serez réellement libre si le Fils de l'homme vous libère vous serez réellement libre ce n'est pas ce que Salvatore va te dire qui va te rendre libre aujourd'hui c'est un examen de conscience que tu dois faire c'est toi le sarment avec la vigne Jésus et tu dis au vignerons, Seigneur c'est quoi l'ivrognerie? Coupe. Coupe ce serment. Alors que moi, dans ma vie, je ne lui pose aucune question. Je m'approche et je coupe. Je sais tout ce qui n'est pas bon, je coupe. Avec Dieu, ça ne marche pas comme ça. Avec Dieu, c'est toi qui dis, Seigneur, coupe ce serment. Coupe ce serment qui ne porte pas de fruits en moi. Afin que je porte encore plus de fruits. Afin que je sois un raisin qui soit sucré. Afin que je sois un raisin qui a beaucoup de jus. Que je sois un raisin qui fasse un bon vin. Un vin qui ne donne pas mal à la tête. Un vin qui ne donne pas de l'ivronnerie. Mais que je sois un vin qui vienne apporter la paix. Que je sois un vin qui vienne apporter la patience. Que je sois un vin qui vienne apporter la bonté. Que je sois un vin qui vienne apporter la bénignité. Que je sois un vin qui vienne apporter la fidélité. Que je sois un vin qui vienne apporter la douceur. Que je sois un vin qui vienne apporter la tempérance. Oui, parce que là, la loi n'a aucune emprise. Aucune emprise. Jésus a accompli toute la loi. Et nous maintenant, notre but, c'est de nous aimer les uns les autres. L'unique loi que nous devons accomplir en Jésus. Nous aimer les uns les autres. Nous aimez les uns les autres. Nous aimez les uns les autres. L'apôtre a écrit À ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres Et l'apôtre Paul de rajouter Je peux tout avoir Tous les dons Mais si je n'ai pas l'amour Je suis une cymbale vide Je suis une cymbale qui Est là au bout d'un clocher D'une église Et qui cette église est vide Une cloche qui ne, qui ne sonne plus, qui n'appelle plus, qui n'interpelle plus. Dieu a fait de toi et de moi et de nous et de nous tous des hommes et des femmes qui apportons la consolation aux autres. Et pour apporter la consolation aux autres, il faut que tu sois consolé Il est inutile que si je ne suis pas consolé J'aille consoler mon frère ou ma soeur Inutile Inutile d'aller plus loin Il est inutile que j'aille apporter la paix à mon frère ou à ma soeur Si moi-même je n'ai pas la paix Inutile que j'essaie de reconstruire des couples Si mon couple n'est pas reconstruit Inutile de, de faire tout ce qu'on a à faire comme service chrétien Si d'abord premièrement ce n'est pas fait dans ma vie Inutile que je dise à mon épouse d'avoir de la patience si moi-même je n'en ai pas. Inutile que je dise à ma femme d'avoir de l'amour si moi-même je n'en ai pas. Inutile. C'est inutile. Et je voudrais que chacun, comme la Bible nous dit, chacun on s'examine. Et on dit Seigneur, voilà ce qui ne va pas dans ma vie. Ne pense pas à ce qui ne va pas dans la vie de ton frère. Mais tu dis, Seigneur, voici ce qui ne va pas dans ma vie. Aimande-le. Et Jésus le fera. Père, au nom de Jésus, je viens te prier, Seigneur, pour mes frères et mes sœurs et pour moi-même, Seigneur. Tu connais nos vies, Seigneur. Le psalmiste a dit, si je monte à la montagne, tu le sais. Si je descends dans une caverne, tu es là Où irais-je que tu n'es pas Tu es partout Tu sais tout Tu sens tout Seigneur tu connais Seigneur la vie de mon frère Je ne suis pas là pour le juger Je ne suis pas là pour le critiquer Mais Seigneur Que sa prière soit Seigneur Et monde moi Seigneur coupe Afin que je porte du fruit Seigneur aide moi Aide-nous, Seigneur, dans ce cheminement, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à nous aimer, Seigneur, les uns les autres. Parce que comme ta parole le dit, Seigneur, l'amour couvrira une multitude, pas un petit peu, mais une multitude de fautes. L'amour couvrira une multitude de fautes. L'amour couvrira une multitude de fautes. Nous discutions avec ma belle sœur et ma belle sœur disait, voilà, j'ai enseigné à mon fils, à mes fils, de dire, voilà, de tout faire par amour. Et s'ils ont compris ça, c'est bon. Et c'est vrai. C'est comme ça. Si nous nous aimons les uns les autres, rien ne pourra nous nuire. Mais au contraire, les portes du royaume des cieux, nous sommes grandes ouvertes. Les portes du royaume des cieux, nous sommes grandes ouvertes. Quelle est ta décision pour aujourd'hui Nous disons à juste titre que Jésus revient. Les temps sont brefs. Jésus est aux portes. Mais si Jésus revient maintenant, Si Jésus dit, voilà, toi, viens à la maison. Toi, ta vie est finie. Où vas-tu finir l'éternité? Paradis ou enfer? Paradis ou enfer? C'est la question que nous, nous devons nous poser. Ça ne sert à rien que je réponde à la place de mon frère ou de ma soeur. Cette question aujourd'hui nous est dite individuellement. Imagine que Jésus te dit, voilà, aujourd'hui ton âme t'est redemandée. Où finis-tu l'enfer Le paradis ou l'enfer Où finis-tu l'éternité L'éternité. Éternité est un mot qui est très très long. Où la finis-tu ne vaut-il pas mieux de demander de dire Seigneur Je suis ce serment Et dans ce serment il y a tel, telle chose qui est mise dans Galates 5 verset 19 Telle chose est dans ma vie Seigneur émonde-la Seigneur coupe-la Et que je puisse porter du fruit un bon fruit succulent un bon fruit juteux, sucreux, goûteux. Au nom de Jésus, soyez bénis. Amen.